0: ¿Qué tal? Gracias por descargar un nuevo episodio de Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z, en esta edición especial en miércoles 31 de marzo. Soy Ernesto Eslava y como cada semana platicamos de las investigaciones que publicamos en la edición impresa de nuestro semanario. Síguenos en Facebook como Semanario Z, en Twitter como arroba ZTijuana y en Instagram como arroba Z Tijuana. También en TikTok como arroba Semanario Z. Infórmate en ztijuana.com. Baja California, primero en terminar vacunación de adultos mayores. Ángela Torres nos cuenta cómo fueron los primeros días de vacunación contra el COVID-19 en Tijuana y los retos al ampliar la vacunación. Secuestros ordenados por el Cártel de Jalisco Nueva Generación, Rosario Mozo conversará sobre la situación del crimen organizado en la región en Investigaciones Z. Las 44 extradiciones de Andrés Manuel López Obrador. Luis Carlos Sáenz nos explica cómo es el proceso de extradición a los Estados Unidos de integrantes del crimen organizado arrestados en México y en Investigaciones Z nos detalla cuántos han sido extraditados y cuántos están en proceso. Allá la demanda a Novelo, Lorena Lamas, no relata las demandas en contra del exalcalde priista de Ensenada, Marco Antonio Novelo, y las 96 irregularidades encontradas en su administración por parte de la Auditoría del Estado. Esto y más en la edición 2453 del 31 de marzo al 8 de abril del 2021 del Semanario Z, que ya está en circulación. Recuerda que cada viernes por la tarde puedes descargar un nuevo episodio de Libre como el viento, el podcast del Semanario Z. Encuéntranos en Spotify, en Google Podcast o en iTunes. Suscríbete y no te pierdas. Libre como el viento, el podcast del Semanario Z. Los cuarenta y de Andrés Manuel López Obrador es el reportaje de investigaciones Z que se encuentra pues como titular del semanario que ya está en circulación. Y Luis Carlos Sáenz nos va a ampliar esta, precisamente este trabajo de investigaciones Z. 44 criminales entregados. Es mucha, es poca cantidad. ¿De qué nos puedes hablar, Luis Carlos?
1: ¿Qué tal? Buenos días, Ernesto, a nuestras amigas, amigos de Semanario Z. Bueno, para el gobierno mexicano, esta ha sido una. Fórmula para llevarse bien con el vecino país del norte, además de ayudar a la contención de migrantes desde la frontera sur de México, pues ha sido extraditar a los líderes y miembros de organizaciones criminales de los cárteles llamados más poderosos del país, sin poner tantos obstáculos como los había anteriormente. Bueno, sabemos que se llevó una excelente relación en esta materia, por parte de López Obrador con Donald Trump, pero en este corto periodo ya de Joe Biden, pues ya le han entregado a dos presos mexicanos en este año, uno de ellos considerado de los peces gordos de la delincuencia organizada, que operaba en ambos países, como lo es Raúl Flores Hernández, alias El Tío, quien hábilmente realizaba gestiones tanto para el cártel de Sinaloa como para el cártel Nueva Generación. Podemos resumir. Ernesto, que han sido 10 miembros del cártel de Sinaloa, 6 del cártel Jalisco, tres del Arellano Félix, tres también de los Beltrán Leiva, otros eh, igual tres del cártel de Juárez. Y así vamos a hallar que hay eh, presuntos delincuentes de los Zetas, del cártel del Golfo, la familia Michoacana, los Rojos, los Laredo, los Granado y Barrio Azteca.
0: Eh, y es esto que nos comentas es bueno, es malo, pues digo, de alguna forma, como lo comentas bien, en los últimos exenios se ha registrado una dinámica, pero bueno, pues ya no hay tanta controversia por extraditar o no a personajes del narcotráfico. Pareciera que esto ya, eh, estos mitos o esta, vamos a decirlo así, patriotismo legal, ¿no? Este, pues ha pasado de lado.
1: Así es, para la actual administración gubernamental mexicana, cuya política hemos visto, esta política criminal no tiene como prioridad la guerra contra el narcotráfico, pues ha sido fácil resolver que la mejor manera de dar estabilidad y gobernabilidad al país es librarse de aquellos objetivos prioritarios del gobierno vecino. Muchos de estos capos que se han extraditado, pues no fueron detenidos en esta administración, son los que teníamos ahí ocupando lugares en las prisiones federales. Al mismo tiempo se despresurizan, se pacifican los centros penitenciarios, se libran de estos principales líderes criminales y pues ya no estamos viendo entrar a la cárcel a grandes capos del narcotráfico, pues estos ya no son aprendidos, pese a la inseguridad y a la violencia de sus acciones. En las calles. Lo que sí podemos decir es que aún quedan personajes de muy alto calibre, ya sea por su liderazgo en los clanes delictivos, por su parentesco, por la gravedad de sus acciones o la impunidad que han demostrado. Ante la debilidad de un sistema legal nacional que está visto, Ernesto, no resiste el embate de los cárteles del narcotráfico y otras expresiones de la delincuencia organizada.
0: Sé que, eh, bueno, el titular son 44 extraditados a, de Andrés Manuel López Obrador, pero bueno, ¿cuáles son los principales o, o, o los más conocidos que se te vienen a la mente? Precisamente de personajes que se han extraditado en esta administración de AMLO.
1: Bueno, el primero de ellos, quizá el más relevante, puede ser Rubén Oseguera González, alias El Menchito, quien es hijo del líder del de cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes. Otro hijo también de otro capo, pues es Ismael Zambada Imperial, el Mayito Gordo, del cártel de Sinaloa, hijo de Ismael El Mayo Zambada. Por ahí tenemos también a otros personajes que se habían resistido a la extradición por más de 10 años, entre ellos Gustavo Rivera Martínez, el P1 del cártel Arellano Félix. También se llevaron al señor de los túneles, José Sánchez Villalobos, del cártel de Sinaloa. Por ahí al individuo que delató ante la DEA y ante la Marina al Chapo Guzmán, Mario Hidalgo Argüello, alias El Nariz, de ese cártel de Sinaloa. Y por mencionar a uno de los Zetas, por ejemplo, a William Torres Olórzano mejor conocido como el comegusanos
0: Vaya, este, el, el listado, ¿no? Porque seguramente hay otros pendientes, ¿no? Para ser extraditados.
1: Claro, se habla de por lo menos 86 extraditables. Hay que recordar que Investigaciones Z publicó hace ya un par de años, más o menos, una lista de 100 extraditables. Bueno, pues ahora que se han llevado a 44, hoy en día todavía hay 86 personas pendientes de extradición. Entre ellas, la mayoría pues están en prisión, los tenemos presos, pero hay 25 capos que no han sido detenidos. Entre ellos, pues destaca Rafael Caro Quintero, el Mayo Zambada, el Mencho, Fausto Isidro Mesa Flores, mejor conocido como el Chapo Isidro, los hijos del Chapo Guzmán, los llamados Chapitos, los Arzate de... Baja California, que son la rana y el Aquiles, y así tenemos otra gran cantidad de personas no detenidas, y de los que están detenidos son por lo menos 61 en prisiones federales mexicanas.
0: Vaya el, el tema. Oye, pero Luis Carlos, eh, en números anteriores de, de este podcast, y bueno, de la edición empresa del Semanario Z, el titular precisamente hablaba acerca de que no se encontraba a este, pues a este integrante del narcotráfico, Juan Francisco Sillas, que ha sido de este, pues, eh, sicario, de este sicario de, de aquí de la región.
1: Él es otro de los extraditables, fíjate, y aunque las autor autoridades penitenciarias todavía no reciben notificación alguna de parte del sistema penitenciario. Investigaciones Z, a través de mis compañeros, pues estuvieron rastreando la pista de este capo en los distintos reclusorios del país y logramos ubicarlo. Está en el Centro Federal de Readaptación Social número 15, en Chiapas, que tiene sede en la población de Villa con Solo que hay que recordar, por el cierre del Cefereso 2 de Puente Grande el 28 de septiembre del año pasado y distintas controversias competenciales entre jueces de los amparos por por traslados y que con los amparos contra la extradición, bueno, le perdieron la pista a este hombre y el sistema penitenciario ha sido omiso en avisarle a los jueces, pero ya, ya se le localizó, ¿no? Y, y qué cosa tan curiosa, fíjate que a la que no aparece y ahora ha trascendido, pues es una hermana precisamente de Juan Francisco Sillas Rocha, Lizeth Sillas Rocha, este hombre desde prisión presentó un amparo desde enero del año pasado para que se eh, le localice, que las autoridades la busquen, ya se le ha buscado en suelo nacional, no se le encuentra. Y ahora se ha pedido eh, información vía diplomática a los Estados Unidos porque al parecer esta mujer tiene nacionalidad americana y tuvo su domicilio en Nogales, Arizona.
0: Ahora sí que, bueno, otra complejidad más, ¿no? Para este tipo de, de situaciones en donde encuentran en la doble nacionalidad algunas, algunas ventajas de, de este calibre, ¿no? Digo, no es la única. Hay otros personajes en la política, perdón, en la pues en, en el tema de seguridad pública que han encontrado tener doble nacionalidad y bueno sacar provecho de ello, ¿no?
1: Así es. Por lo pronto, sí ya lo encontramos a la que no hayan es a la hermana del chico.
0: Perfecto, Luis Carlos. Bueno, pues este, tus redes sociales para poder estar en comunicación y este y bueno pues gracias también por la información que se desarrolló en Investigaciones Z. Así es. Eh, mis
1: redes sociales son en Twitter arroba San Luis Carlos.
0: Muchísimas gracias, Luis Carlos. Estamos al habla. Un
1: abrazo para todas.
0: Estás escuchando Libre como el Viento, el podcast del semanario Z. Secuestros ordenados por el cártel Jalisco Nueva Generación es el artículo titular del de semanario Z que ya está en circulación. Rosario Mozo, bueno, platícanos acerca de qué va precisamente este tema.
2: Hola, Ernesto. Mira, este trabajo periodístico relata otro episodio de la firma territorial por la venta y tráfico de droga a Estados Unidos a través de la zona costa de Baja California. Un rebrote de violencia que implica el enfrentamiento entre células criminales de Ticón y Rosarito, del cártel de Sinaloa y del cártel de Jalisco, el cual empezó el 8 de marzo con el secuestro de tres hombres y una mujer, pero que las autoridades contemplan continuará en una ola de homicidios. Recordemos que el Día de la Mujer, un grupo de seis jóvenes en varios autos, entre los cuales los afectados solo recuerdan un pick con estrobos de los usados por las policías, los privaron de la libertad violentamente a la altura del puente Loma Blanca saliendo de Rosarito a Tijuana, los obligaron a detener la marcha y los cambiaron de auto y se los llevaron a una casa en condiciones de posilga, ubicada a menos de 10 o 15 minutos del punto del secuestro en el callejón Progreso de la colonia Costecitas en la zona Santa Fe. Se llevaron Sara a Presmedo, cuñada del presidente del cartel final René Arzate García Larrama y a tres hombres que la acompañaban. Dos mexicoamericanos con antecedentes delictivos en Estados Unidos, donde ya han purgado condenas. Eran Víctor Manuel Tirado, se de 43 años, detenido por lavado de dinero, tráfico de marihuana, tráfico de Nilo, así como conspiración para venta y distribución de nervantes Y ya hay yarat el chino, de 40 años, aprendido del lado americano por posesión y tráfico de drogas. Lo extraño es que este hombre, según el FBI y la DEA, está relacionado con el Cártel de Nueva Generación. También se llevaron al mexicano Heriberto Rosales Rico, a los cuales los mantuvieron plagiados durante 17 días, en los que ya habían pedido dinero para liberarlos, y las familias se habían presentado denuncias por su en Estados Unidos. Las víctimas fueron localizadas la madrugada del 25 de marzo, pero no como parte de un operativo. De acuerdo a los dichos de las personas liberadas, uno de los plagiarios les facilitó un celular y para Fresnedo envió la ubicación a su familia para que fueran a buscarlos.
0: Eh, Rosario, mencionaste al principio precisamente el secuestro y la liberación y fueron pues ahora sí que la primera etapa de un rebrote de violencia en la región, ¿correcto?
2: Sí, así los pusieron las autoridades y no hay que ser muy brillantes, solo atienden a lo que ha sucedido en otras ocasiones, a la obvia revancha que inició de manera evidente dos días después de la liberación de los secuestrados. El 27 de marzo encontraron el cadáver de un hombre no identificado, se tiraron en las inmediaciones del mismo puente Loma Blanca a la salida de Rosarito, donde habían secuestrado a los primeros cuatro. Este hombre fue capturado, lo mataron y después tiraron su cuerpo desnudo con un mensaje clavado en el pecho. En el mensaje aseguraban que el muerto era uno de los secuestradores y acusaban a dos del Partido Socialista Nueva Generación de haber ordenado el plagio. Por un lado, Alejandro Estrada Bañuelos. Licenciado en Derecho, identificado desde el 2015 por los grupos de seguridad de Baja California como parte de la organización del Cártel Jalisco Nueva Generación, pero además como parte de una estructura encargada del lavado de dinero y de varios carteles. Y un hombre al que solo identifican como el Güero Peca, traficante para el Cártel Jalisco en Rosarito, ciudad donde, de acuerdo a las redes de coordinación por la paz y seguridad, también opera el Guachicoleo. Como parte de estos amenazas y muertes por venganza criminal, las autoridades destacan el hecho de que los plagiados fueron torturados y que existía la instrucción de quitarles la vida, aunque los rescates fueran pagados. Y en el marco de este enfrentamiento, es que las autoridades esperan el aumento de la incidencia homicida.
0: Pues ya está propiamente advertido por las autoridades y las proyecciones, porque hablábamos en ediciones pasadas de cómo es que se ha reconfigurado, y bueno, pues ninguna situación, incluso la de la, de la contingencia sanitaria, ha logrado controlar ni mitigar esto, y bueno, pues reiteramos el mensaje que... que o, el episodio anterior que, que teníamos aquí en libre como el viento, ¿no? Eh, parece un déjà vu y de alguna forma, bueno, pues este, son conatos de situaciones que pues, alertan a todos, ¿no? Porque de pronto parece que nada más es entre cárteles, pero realmente, bueno, pues la forma en la que se está llevando la dinámica entre ellos, por la pelea o por la lucha por el, por el territorio, pues cada vez es más cerca a los terrenos urbanos, más cerca incluso al, al cruce de, de inocentes, en verdad bastante bastante grave lo que comenta
2: Pues esperemos que las autoridades al dar seguimiento a la investigación o a la carpeta de investigación de este secuestro puedan eh, detener a los responsables para evitar que la pugna entre estos grupos afecte o tenga víctimas
0: colaterales. Claro, Rosario, muchísimas gracias y pues estamos al habla. Más información, pues este artículo en la edición impresa del semanario Z que ya está en circulación. Nos
2: escuchamos la próxima
0: semana. Síguenos en Facebook como semanario Z, en Twitter como arroba Z Tijuana y en Instagram como arroba Z. Tijuana. También en TikTok como arroba semanario Z. Visita e infórmate en ztijuana.com. Baja California primero en terminar la vacunación de adultos mayores, esta campaña contra el COVID-19, esta es una de las notas que está en, como titulares del de Semanario Z que ya está en circulación. Ángela Torres, bueno de entrada, platícanos cómo es que se ha vivido esta llegada de la vacuna de pues tanto Pfizer como Sinovac a Tijuana, cómo ha sido este panorama.
3: Hola Ernesto, buenas tardes al auditorio de semanario Z. Eh, pues mira, fue un fin de semana intenso con la llegada de, de más de 40 mil dosis, 44 mil dosis, mal no recuerdo, del viernes para aplicarse a los adultos mayores de 60 años en Tijuana. Eh, se abrieron cinco puntos masivos de, de, de vacunación. Esto significa que Baja, bueno, Baja California y Tijuana han interpuesto un récord a nivel nacional en, en en cuanto a la, a la celeridad con la que se le ha dado la aplicación de la vacuna aquí en, en la ciudad, ¿no? Bueno, en el estado, en el estado realmente. Eh, fue un fin de semana de alegría, fue un fin de semana extenso, cansado para el personal de salud. Eh, se vinieron eh, hordas de gente desde el día anterior. 24 horas de, de espera a pesar de que se les avisó que no era necesario que, que hicieran filas desde un día antes a la gente no le importó y se vino a hacer fila a la universidad autónoma de baja california al estadio chevron a la preparatoria federal Lázaro cárdenas la monumental eh, en playas de tijuana ni se diga este todos los, los puntos masivos de vacunación se, se vieron saturados los primeros dos días de vacunación te digo a pesar de, de las advertencias de que había vacuna para todos de que iba a alcanzar para todos, entonces cuando se, se dio luz verde, se dio banderazo de salida para, para iniciar la aplicación de la vacuna, pues era era increíble la cantidad de autos que estaban acudiendo a estas instalaciones. eran es, Bueno, muchas personas duraron, ¿qué te gusta? ¿Unas 12 horas de espera? Sí, ¿O
0: claro, más? 21, pues, algunos eh, 21.
3: Sí, ajá, exactamente. Este, digo, la, El contraste se vio en eh, la jornada del martes 30 de, de marzo cuando se quedaron todos sorprendidos de que no había autos, no había personas que vacunar, estaban llegando a cuenta gotas, este, a pesar de que se abrieron más puntos de vacunación.
0: Oye, y bueno, ¿cómo fue el ambiente precisamente y la reacción de la gente que lograste percibir durante estas jornadas de vacunación en donde prácticamente, bueno, pues has dado cobertura durante... Pues ahora sí que toda la campaña.
3: Y sí, debo admitir que hubo una muy buena organización por parte de la Secretaría de Salud, este, una muy buena coordinación entre las mismas eh, dependencias que están a cargo de, de la Secretaría, del personal, de los voluntarios, tanto de salud como de la Universidad Autónoma de Baja California, que acudieron a, a ayudar a, al registro de las personas. A las personas que tuve oportunidad de entrevistar en todos los puntos, UABC, en UTT, en CBT237, todos se dijeron contentos, todos estaban sorprendidos por la organización, estaban agradecidos no solo por la llegada de la vacuna, sino por el buen trato que les daba el personal de salud. Esto es muy importante. Eh, como pacientes estamos acostumbrados a recibir malas caras, este o, o, o desatención por parte de, de personal de salud de cualquier institución o dependencia y en esta ocasión la mayoría de los de los adultos mayores estaban sorprendidos porque habían sido tratados con amabilidad con dignidad este con con hasta con cariño amor <ríe> eh, y pues sobre todo contentos porque la vacuna para muchos significaba salvación significaba esperanza significaba fin al encierro aunque eso no significa que ...que están protegidos por completo... Este, pero era el, es prácticamente el inicio del fin de la lucha contra el COVID-19.
0: Sí, claro, y luego ahora faltará pues la segunda dosis y que haya vacunas y bueno, el, el calendario que incluso ya han dado a conocer las autoridades de la delegación del gobierno federal aquí en Baja California, en donde bueno, pues ya se nota pausadamente lo que vendrá para los próximos meses, el tema de los 50 años y más, 40 años y más, y luego ya al final, ya prácticamente en el segundo, durante la segunda mitad del año, pues ya el resto de la población que esperemos que de alguna forma esto genere otra dinámica. Pero Ángela, cuando hablamos acerca de la organización, eh, a mí me llama mucho la atención que sí, sí es cierto, la coordinación de las puertas de los módulos o de los centros de vacunación hacia adentro, había una pues muy buena organización que se ha ido perfeccionando desde que empezó eh, pues la vacunación hasta la fecha. Este, pero de la puerta hacia afuera, sí era un caos, creo que Demoramos mucho o demoraron mucho sector salud y seguridad pública en Tijuana en coordinar tantos puntos de vacunación, ¿no? ¿Cómo has visto esos contrastes tanto internos como externos en cuanto a la evolución de mejorar sus técnicas y mejorar el flujo?
3: Fíjate tuve la oportunidad de entrevistar al secretario de Salud, Alonso Pérez Rico, sobre el tema. Eh, especificó que en lo que a ellos compete como secretaría, eh, lo importante era la organización al interior de los centros de vacunación, tanto masivos como peatonales. Eh, era, eh, eh, de ellos dependía que todo fluyera prácticamente. ¿no? Y me, me tocó ver, me consta, eh, que por lo menos en la jornada del martes y ahora del miércoles se ponían de acuerdo de qué hacemos para atraer a la gente porque ya no hay gente aquí. Sin embargo, en cuanto al caos vial que se generó en la primera y la segunda jornada, en sí eso le, le, le correspondió al ayuntamiento, sobre todo a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana en el área de dirección de tránsito, que yo creo que no estaban, bueno, no creo, el secretario se los mencionó, que no estaban listos para para, no, no dimensionaron la magnitud de, de lo que se avecinaba, sobre todo. O sea, no estaban, no es que no estuvieran listos, sino que pensaron que no iba a ser eh, de la manera en la que se desempeñó los primeros dos días. No estaban preparados, no hubo presencia policial en, en la Monumental, en la UABC fue mínima, era un policía nada más más o menos eh, manejando el, el tráfico. Cuando la fila para, para la vacuna llegaba hasta el Boulevard 2000 y hasta mitad de la rampa Lázaro Cárdenas subiendo por la central camionera. Eh, no hubo coordinación en ese aspecto o no dimensionaron que fuera a ser tan tan importante. Eh, digo, conforme fueron pasando los días, se mejoró ese punto, pero pues también ya no había automovilistas, ¿no? Ya no había fila tan, tan pesada ni tan larga como para necesitar que hubiera un, un agente de tránsito en cada en cada cruz. Sí,
0: claro, y a ver, a ver qué pasa con el resto de la población porque eh, cuando dices tú que bueno, ya van a llegar a pues prácticamente a terminar esta primera etapa de vacunación, no sé si nos referimos a que cuál es la meta del gobierno del estado y cuál ¿Y cuál sería propiamente pues el flujo, al menos para Tijuana, de lo que ya se ha logrado?
3: Sí, eh, bueno, de acuerdo con información de la Secretaría de Salud, hay Ajá. 660 mil adultos mayores en Tijuana nada más. Este, lo, de, de esos 160 mil, resta el 20, 30% que no se quieren vacunar por motivos personales. Son más o menos unos 125, 130 mil adultos mayores que se van a vacunar en esta ciudad. Van 77 mil. Este, eso significa que en el transcurso de los días se van a vacunar a, a los restantes. Se están haciendo las brigadas itinerantes para ir a vacunar a, a los adultos mayores que están en asilos de ancianos y a las personas que no pueden salir de casa, que están postradas en cama y que necesitan que, que la vacuna llegue a ellos, ¿no? Claro. Este, eh, la meta para el martes pasado, o sea, ayer, eh, eh, la meta para el 30 de marzo eran 40 mil dosis, aplicar 40 mil dosis no fue posible, se aplicaron eh, casi 28 mil eh, más 6 mil que llevan este 31 de marzo, Este poco a poco se va a ir reduciendo la cifra porque no solo no... Ya se están acabando los adultos por, por vacunar, sino que hay otros que se fueron de vacaciones, hay otros que están en jornada laboral, entonces que, que no pueden venir en los horarios establecidos por la Secretaría de Salud. Eh, la meta es, bueno, a lo que dijo el Secretario de Salud de Alonso Pérez Rico, se va a cambiar la estrategia, se van a dejar los puntos masivos, se van a, a la, la, los puntos de vacunación en las periferias se van a cambiar o se van a eliminar por completo y ese personal se va a ir a los se va a ir a las brigadas de, de casa por casa porque existe es terminar esta, esta primera etapa en los próximos días. Ahora, ¿qué va a pasar? La vacunación no se va a detener, simplemente es necesario que la Federación dé luz verde para que se continúe con la con la vacunación de los adultos de 50 a 59 años. De acuerdo a las estimaciones de Pérez Rico, eh, estaríamos empezando ese tipo de vacunación desde eh, alrededor de dentro de 10 días, 3 semanas, donde se espera otra vez eh, que, se, que, que se hagan otra vez las conglomeraciones que se hicieron las primeras dos jornadas aquí con los de adultos mayores en Tijuana. Entonces, ya lo están previendo, ya están tratando de, de aprender de los errores para ver eh, para no repetirlos ahora que empiece la, la jornada de 50-59. Te digo, son es un de una espera es de 10 días, tres semanas máximo y digo máximo porque también depende de la distribución de la vacuna eh, y el grupo de comorbilidades. Por parte de la federación hace falta que se establezcan los lineamientos de vulnerabilidad para aplicar esta vacuna. ¿Por qué te menciono esto? Baja California es uno de los estados con más personas con obesidad y con más personas con diabetes tipo 1. Diabetes, perdón. Más personas con diabetes. Eh, no se puede vacunar a todos. No se puede, no, no puede llegar una persona y decir, soy hipertenso o soy obeso o soy eh, tengo diabetes porque eh, prácticamente no habría vacuna suficiente para todos. Entonces, se tienen que establecer lineamientos para esta, eh, establecer los grados de vulnerabilidad y ver si, si, si tu vulnerabilidad es eh, factible que te pongan la vacuna, pero eso lo establece la federación y la federación hasta ahorita no ha emitido nada. Entonces, se va a vacunar primero a 50-59 y en el trayecto es probable que envíen los lineamientos para empezar con el grupo de comorbilidades.
0: Vaya reto, ¿no? Porque hijo, cuando va disminuyendo, o bueno, mejor dicho, cuando se va ampliando el abanico de la edad, pues es mayor la población, seguramente más de 50. Entre 50 y 59 años la población será un poco más amplia, mucho más grueso demográficamente para poder vacunar y eso va a requerir una estrategia y un orden, paciencia y respeto mucho, mucho más amplio. De lo, que se vi, lo, de lo que vimos registrado en las filas y en los puntos de vacunación de los adultos mayores de 60 años y más y luego ya cuando lleguemos a los de 40 la verdad creo que el tema se va a pues a reconfigurar de una manera mucho más compleja porque ya estamos hablando de pues un grueso de la población bastante eh, mente activa no económicamente activa que seguramente bueno pues tendrá otro flujo la verdad es un reto eh y, y, y creo que hay que tenerlo como muy presente.
3: Efectivamente, el secretario de salud, de Alonso Federico señaló hoy en, en la entrevista que le hice y que pueden ver en la fanpage de Espanario Z, eh, que conforme va disminuyendo la edad de, de las personas de los adultos, eh, se va ampliando el reto. Tienen que crear, cada vez que inicia una nueva etapa, se va a crear una nueva estrategia de vacunación porque se tiene que adoptar a mucha población. Somos casi cuatro millones de, de personas entonces se tiene que se tienen que establecer nuevas estrategias, nuevos puntos de vacunación masivos, tal vez o tal vez periféricos, lo que lo que sea necesario para poder abarcar a la mayor cantidad de población en el menor tiempo posible. Pero este, se va a ir viendo paso a paso. Ahorita lo que les importa, su prioridad es terminar adultos mayores eh, para pasar a la siguiente etapa, 50, 59
0: años. Perfecto, bueno, pues muchísimas gracias, Ángela, Baja California, primero en terminar la vacunación en adultos mayores, pues un panorama que nos relata a detalle, Ángela Torres, en la edición impresa que ya está en circulación del semanario Z. Muchísimas gracias, Ángela.
2: Gracias, a ti, Ernesto,
0: y... Saludos. ya tienes tu Z, recuerda que cada viernes puedes encontrar la edición impresa de nuestro semanario con los boceadores. Z, libre como el viento, y en edición especial por Semana Santa, lo puedes encontrar desde este miércoles 31 de marzo. Ayer la demandará a Novelo, es uno de los reportajes que se encuentra en la portada del Semanario Z que ya está en circulación. Lorena Lamas, platícanos, bueno, de entrada, este cuáles fueron los resultados de la Auditoría Superior del Estado de la revisión precisamente de la cuenta pública de 2017 y 2018 de Marco Novelo, Osuna, que es, bueno, pues, el exalcalde de Ensenada de la Extracción Priista. Hola,
2: Recto, muy buenos días. Comentarte que a principios de marzo, el Congreso del Estado rechazó las cuentas públicas del alcalde Priista Marco Antonio Novelo Osuna. Esto, pues, debido a que la Auditoría Superior del Estado encontró por lo menos 96 irregularidades o 96 violaciones a todas los, los, las leyes que regulan la función del Ayuntamiento de en Senado. Entonces, como resultado de la auditoría, es que el alcalde actual. Armando Ayala Robles ha decidido y ha instruido además a que se lleven a cabo diversas investigaciones, porque pues obviamente le han afectado bastante en los ingresos o en los recursos que estaba manejando la actual administración. Entonces Ahorita hay una instrucción para que se lleven a cabo esas investigaciones y que Sindicatura Municipal se encarga de realizar las eh, denuncias penales que sean necesarias para que esto, bueno, según él está pidiendo que se haga justicia para este, para el presupuesto de Ensenada.
0: De Lorena, este, pero precisamente el alcalde Ayala Robles ya advirtió que era una... Una primera denuncia. de ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál que es la cuál es la justificación para esta denuncia?
2: Sí, habló muy poco. Habló muy poco de la denuncia que va a interponer en los próximos días, pero fue una exclusiva que nos da el semanario Z. Eh, solamente dijo que bueno que va en contra de funcionarios públicos que hayan autorizado eh, la construcción de 22 fraccionamientos en Ensenada. No habló ni siquiera de las empresas con las que eh, la, la anterior administración hizo, hizo pactos o le entregó estos permisos. Solamente dijo que él personalmente con su jurídico irán próximamente a la Fiscalía Estatal para interponer esta denuncia eh, por eh, permisos irregulares que se entregaron en su momento.
0: Eh, Lorena. Eh, ¿Qué dicen los implicados? Porque no solamente es el exalcalde una, sino hay otros, eh, pues exfuncionarios que de alguna forma, bueno, pues también pudieron haber incurrido en algunas irregularidades en algunos, pues en algunos temas precisamente observados por la auditoría.
2: Comentarte que este, eh, estarían implicados además del exalcalde Novelos, la tesorera municipal. Eh, eh, y la ex oficial mayor, Mónica Vargas, ella eh, actualmente trabaja en la administración de Jaime Bonilla Valdés eh, como oficial mayor en el gobierno del Estado. Ahorita está de permiso y está trabajando en la campaña política de Marina del Pilar. Ella es una de las eh, al igual que eh, la tesorera municipal, quienes ya nos respondió al semanario Z, donde nos dijo que ella está abierta, a cualquier llamado que le haga la Fiscalía o incluso Sindicatura Municipal. Ella habló también a nombre del, del ex alcalde para pues eh, informar que van a estar esperando que los notifiquen para, para llevar a cabo este, las declaraciones que sean necesarias.
0: Lorena, solamente...
2: Guadalupe, Guadalupe Méndez del... Guadalupe Méndez. Ya.
0: Perdón, eh, Lorena, y para de alguna forma aterrizar eh, el tema al asunto pues ahora sí que muy coloquialmente hablando, sabemos que el bacheo precisamente, que es un problema histórico de Ensenada, bueno, pues es precisamente algún tema en donde se pudieron haber encontrado irregularidades, ¿no?
2: Sí, te comento que de las 96 irregularidades que se encontraron son varios temas, son pagos que se hicieron a sueldos que no están aclarados, inconsistencias en saldos, gastos mayores que los ingresos que se pactaron eh, por los dos ejercicios, contratos sin resultados ni evidencias en archivos y lo más importante es que en tiene un problema histórico con el bacheo y la Auditoría Superior encontró que se entregaron eh, contratos a empresas, les bachearon con material de muy poca calidad no solo eso, sino que no se, no se llevaron a cabo las obras por los metros cuadrados que se habían pactado en el gobierno de Novelo eh, no se cumplió con la meta que se estaban buscando, pero lo que más lo que más sobresalta es la calidad de los materiales, porque es un problema que venimos arrastrando los encenadentos hasta el momento.
0: ¿no? Vaya vaya panorama y vaya tema político, porque digo, no es coincidencia el tema de que se vaya acercando las elecciones y que Armando Ayala, bueno, el actual alcalde de Ensenada, esté buscando la reelección y, bueno, pues de alguna forma. De, aunque esto no exime un delito, ¿no? Simplemente, bueno, pues de pronto los tiempos no son, creo yo, los adecuados. este Entonces, bueno, pues eh, eh, Armando Ayala denunciará a, a Marco Novelo. Es eh, uno de los reportajes que se pueden encontrar actualmente en la edición impresa del Semanario Z. Muchísimas gracias, Lorena.
2: Gracias y los invitamos a que lean este reportaje donde nos dimos a la tarea de hacer todo un análisis al ejercicio de 2017 y 2018.
0: Perfecto, muchísimas gracias, estamos al habla. Cada viernes por la tarde podrás descargar un nuevo episodio referente a nuestra edición impresa del Semanario Z. Les agradezco mucho por acompañarnos y también gracias a mis compañeros Ángela Torres, Lorena Lamas y Luis Carlos Sáenz por su participación en este episodio. También gracias a nuestra editora general de información Rosario Mozo, y a Dela Navarro y René Blanco, codirectores del Semanario Z y al valioso apoyo de todo el equipo de periodistas y al personal administrativo del Semanario. Soy Ernesto Eslava y me encuentras como arroba Ernesto Eslava en todas las redes sociales. Y los espero el próximo viernes en Libre como el viento, el podcast del Semanario Z. Fue el 31 de marzo de 1958 cuando Chuck Berry y lanza Johnny B. Good. Tema escrito por él y considerada una de las primeras canciones de rock and roll puro de las que se tiene constancia. Es la versión rock and roll del sueño americano. Un pobre chico del campo que tiene el sueño de convertirse en una estrella a base de arduo esfuerzo y su destreza tocando la guitarra. Y es más, es de mis favoritas. ¿Alguien dijo Back to the Future? Bueno, nosotros nos escuchamos el próximo 9 de abril, ya en viernes, en un horario acostumbrado, en Libre como el Viento, el podcast del Semana Z. Disfrutemos a Johnny B. Good. <música>